1: Los porcs del mundo, le damos un abrazo a los Fatias que vienen cabalgando por el césped verde hermoso o azul o del color que sea en tu planeta. Y un beso grande para todas las monjas pescado ¿Tienen nombre las monjas pescado?
0: Sí, se llaman Lanai, las monjas pescado. Lanai. ¿Es que esa
1: es su raza? ¿Lanai?
0: Lanai, sí. Eh, de hecho, cada una de las monjas eh, tiene nombre. Se no, para mejor
1: de A ver, ¿cómo se llaman?
0: Se llaman Alcida Auka, Auk Waimanu, sí. Korm Kairuku. Greve, Cocora, e Esper y Dina, no Esper ingusa Eterna ya. Gentu Así se llama No, no, esto está en la, la Wikipedia ¿Sabés qué me
1: vas a acordar? Mi abuelo tiene 17 hermanos Y cuando <risa> Mi bisabuelo Tenía que ir a anotar A las criaturas eh, Al registro Se olvidaba los nombres Que le decía mi bisabuela Y le ponía nombres De unos vecinos turcos Mezclados con los nombres gallegos Entonces se llaman Todas tipo como eh, Ahora no me sale para cómo es eh, Abdulia no. Mirta Tipo esos Son los nombres De las mujeres Alcida
0: al sí, 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 sí Bueno
1: Y también Obviamente Recibimos y, y besamos a todos los
0: Vulptices, bul, según la Wikipedia. Muchas
1: gracias. ¿Qué son esos cerritos sí. mágicos de cristal que hacen ruido y vos los seguís y te salvás? Y hasta que llegás a un montón de piedras y viene una nueva Jedi, ¿no? Y te abre la puerta.
0: Este es el episodio 3 de la temporada 3 de Es una trampa, un podcast de Star Wars. Yo soy Luciano Banchero.
1: Yo soy Fidel A Y. Y este es el episodio, básicamente, Hold My Beer, ¿no? <risa> este es el episodio como, dices full out word básicamente, todo así en inglés. Sí. ¿Por qué? Porque eh, les voy a contar, en general... Si para me...
0: pará, respira un segundito. <susurra> es que es
1: así, mira. <susurra> Es así. Use arrancamos a hacer es una trampa antes de El Despertar de la Fuerza porque teníamos muchas ganas de hablar de La Guerra de las Galaxias sí. frente al inminente estreno de Episodio 7. Sí. Era una celebración de la saga aún cuando nos reímos y le hicimos cierto bullying a las precuelas siempre fue con amor. Incluso al
0: regreso del Jedi le hicimos bullying.
1: Exacto. Fue abrazando ¿no? a estos personajes a este universo creado por George Lucas todos disfrutando, gozando. Entonces cuando... Pensamos en esta tercera temporada frente a episodio ocho, nos imaginábamos que iba a ser así como el año pasado, no todos hablando de uy, te Jean Erso, su papá, qué sé yo, la estrella de la muerte, felices con algún alguna polémica, pero no mucho más. Yo no me imaginé que el tercer episodio de la tercera temporada iba a tener que ser de defensa y de guerra sí. y de escudos arriba.
0: Este es el episodio Estrella de la Muerte, es una trampa.
1: Exactamente.
0: Ahí está. Hoy vamos a, a dedicar este episodio completo a defender a los últimos Jedi de los ataques terroristas que ha sufrido las últimas dos semanas. No, bueno, vamos a hablar de la reacción que también me parece que es... ...bastante inesperada, nosotros salimos muy contentos de, 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 de verla... ...y yo, yo me imaginé cierta grieta, pero no me imaginé que iba a dividir las aguas de esta manera... ...algo que me parece muy sano... ...pero bueno, este es nuestro podcast y acá vamos a dar nuestra opinión... Si, eh, ...nosotros vamos a leer algunas opiniones que nos, que nos mandaron, que nos compartieron por mail... ...nos estuvieron volviendo locos esta semana con... ...¿cómo puede ser que les haya gustado esa poronga en patines?... Eh, y bueno, hoy vamos a hablar de por qué nos gustó tanto esta por de Los sobres de Disney
1: no llegaron, ni siquiera nos invitaron a la van premiere en el no. IMAX. Hola. <risa> Así que yo, yo ni siquiera recibí esos auriculares que recibió todo el mundo. No. Le juro que acá no Te doy los míos, no los uso. <risa> Le juro que acá no, no hubo sobres, solo hubo gusto y amor genuino y a mí me, me yo preferiría que en este episodio estuviéramos hablando a ver de, de eh, los bichitos, de los bichitos, de todo lo que se desprende de la, el uso de la fuerza eh, en los últimos Jedi y demás, pero no no, hay que sortear este, este pequeño sí.
0: obstáculo antes de volver a meternos con el universo en sí. Vamos a arrancar con una pequeña ronda de noticias de la semana del universo de Star Wars, porque la semana pasada, eh, para los que están escuchando esto en tiempo real, no estuvimos al aire, estuvimos abocados a la grabación del especial de Navidad de Posta, que si no lo escucharon es un mamut, es un monstruo que pueden encontrar en el mismo feed donde escuchan Es Una Trampa en Spotify Que
1: tiene el mejor jingle de la historia de los jingles.
0: Compuesto por Mecha y Sabo. Es mejor que el especial de Navidad de Star Wars, mirá lo que te digo. Eh, y de paso pueden escuchar el especial de Navidad del especial de Navidad de Star Wars de Es una Trampa que grabamos la temporada anterior, pero vamos a ponernos un poquito al día eh, con el, lo que pasó después del estreno de Los Últimos Jedi. La no noticia es que le fue muy bien a la película, no que al momento lleva recaudados unos 800 millones de dólares en todo el mundo, sorprendiendo absolutamente a nadie, pero que registró una caída muy importante, que es algo que, viste, hoy... La gente está obsesionada con analizar la taquilla. Ya se habla tanto de... Se, se habla de la taquilla, se habla de Rotten Tomatoes, se habla de las críticas hacia las críticas, se habla de lo que de las peleas de los famosos en, en, en Twitter por la por la película. Un montón de cosas que no tienen tanto que ver con la película en sí, pero que, bueno, de alguna manera forman parte de este universo. Y se habló mucho de por qué se cayó tanto de una semana a la otra la... Performance de los últimos Jedi. 151 millones de dólares eh, se, se, se cayó de una semana a la otra. Que es 69% menos que la semana anterior. Lo cual significa, generalmente, dicen los análisis, que no tuvo tan buen boca en boca. Eh, como que los que la vieron salieron y le
1: dijeron, como no, ¿sabes que Al sí. final no no, gana, no no, no, no está vale tan bueno, no está tan
0: bueno. Para mí lo que tenía mucho la, la primera, que también lo tiene la segunda, pero acá no vamos a coincidir con todo el mundo, es el factor rewatchability de la gente que la ve una y otra y otra vez el despertar de la fuerza creo que la vi cuatro veces en el, en el cine, acá me parece que hay gente que no volvió a verla para eh, empezar que sea sí.
1: que sea tan larga Me parece que eso siempre Sobre todo hoy en día Le quita a las películas eh, Este año uno de los grandes fracasos Es Blade Runner eh, 2049 Que es súper larga Y tiene un poco que ver Me parece que el público de hoy eh, de, Se fija en eso a la sí. hora de ver viste cuando en, en un público que cada vez consume más series Porque son cortas y se puede ver en cualquier lado Decirle que vaya al cine Y se siente casi tres horas Me parece que eso le quita un poco Creo que algo también Así se hablaba con Batman vs. U Superman, por ejemplo, y acá es muy raro cómo de golpe se tocan el universo DC con eh, Star Wars que no, no me imaginé yo que iba a pasar algo así, porque todos estos problemas, estas cosas, de manera diferente, ¿no? ahora después lo vamos a hablar un poco más sobre eh, lo que dicen los críticos, lo que dicen el puntaje de Rotten Tomatoes y demás fue apareciendo con Batman vs Superman sí. y con la Liga de la Justicia y demás, y acá de golpe terminan de nuevo metidos, pero esta vez con Star Wars. Eh,
0: seguramente igual estos son los fans de DC que también son fans de Star Wars los que arman este, este quilombo bueno, no.
1: <risa> como también hay, hay un montón de cosas para mí que, se est que están desprendiéndose Pero de... lo dice grandes... alguien que
0: defendió la Liga de la Justicia. Sí, ¿okay? sí.
1: Eh, que se está desprendiendo de todos estos grandes blockbusters y que son súper nocivas, como bueno lo de las críticas, lo de Rotten Tomatoes y demás, y también lo de... Lo, los que los directores o actores una vez que ven cierto lo que se llama ahora Backlash, sí. que salen a decir, sabes que a mí no me gustaba tanto, y después tienen que recalcular y acomodar algo que le pasó, por ejemplo, a David Ayer con eh, Escuadrón Suicida, ah, sí, al final tendría que haber sido el Joker eh, ahora le pasó también, bueno, Ridley Scott salió a hablar mal de <ríe> la nueva Blade Runner, que para mí me chicos, no salgan a decir si les gustó o no. vos firmaste, vos firmaste y filmaste, listo, cerrar la boquita, te quedas ahí, en 20 años salí a decir que, es una, que, era, que te pareció una mierda, ahora Lola ya está con los millones en tu casa. Bien,
0: yo me da la sensación y lo vamos a discutir después, yo creo que va a haber... Eh, va a ir evolucionando cómo valoramos esta, esta película con el correr de los años. Yo soy de los que la bancaron desde el comienzo, vos también. Yo también, la, la claro. Vos juntos. Que
1: es algo eh, igual que es interesante para ver las críticas en su momento de, por ejemplo, Empire, que sí. por suerte... Eh, se pueden ver, y no hablo de las críticas de críticos, sino en, en aquella época, y esto varios medios de afuera lo, lo, lo buscaron y lo armaron, en aquella época obvio no había Twitter, Instagram Facebook y demás, pero así estaban las revistas que tenían cartas de lectores, y ese era el lugar en el que los fanáticos iban a quejarse a pedir algo y, y demás, para los más jóvenes les contamos vos mandabas una carta, en sí. papel, diciendo como a mí no me gustaba tal cosa papel? no sé cuánto y eso te lo publicaban y salía y por suerte eh, pudieron agarrar por ejemplo varios comentarios eh, sobre lo, lo que se decía en su momento de Empire y eh, es, es muy loco porque hay muchas cosas que se repiten Sobre todo me parece que tiene que ver con ser la película del medio Cosas como gente que no creía que Vader fuera el padre Que pensaba que Vader le estaba mintiendo Así como ahora hay gente que dice Kylo le estaba mintiendo a Rey Diciéndole que los padres no son nadie Gente a la que no le gustaba que Han estuviera con Leia Y quería que Leia estuviera con Luke y pensaba que no tenía sentido
0: mira de quién te burlaste
1: eh, gente que decía que, que se había ido de tono con respecto a la, a la primera un montón de críticas que se repiten y después terminó siendo hoy Empire más valorada, incluso que A New Hope, si uno toma en cuenta IMDb eh, y, y Rotten Tomatoes. Si,
0: si uno toma MD. Eh, se la criticaba mucho por ser la distinta, y esta es sin dudas la, 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 la distinta, al menos hasta que veamos la nueve la, la también, ¿no? Es cierto también que el contexto es, 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 es diferente. En esa época no salía una película de Star Wars todos los años, y estaba pensada para, para, para ser Tres capítulos, tal vez en algún momento hacemos la 1, la 2 y la tres, o la seguimos, o sea, ni, ni, de, de ninguna manera estaba contemplado el esquema que hay hoy en el que vamos a tener una, 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 bueno, una película de la saga episódica cada dos años y una película de Star Wars eh, por año. Creo que hay que pensar las cosas en, 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 en contexto y sí me, va, me me parece interesante eh, ya que tenemos este este podcast en el que volvemos a visitar el universo año a año ver cómo cambió la apreciación en un año que también un año parece parece poco tiempo pero pasan un montón de cosas sobre todo películas de Star Wars eh, qué más
1: pasó qué más
0: tenemos bueno hoy cuando estamos grabando esto hoy es 27 de, de diciembre se cumple un año de la muerte de Carrie Fisher eh, le hemos dedicado una ¿no? ¿Sí? semana, hacer un especial sobre eso. Lo hicimos la, la vez anterior, hicimos un especial eh, en el que hablamos de la carrera de ella, incluso fuera de, de todo lo que es Star Wars. Hablamos de, de Princess Diary. O Se los volvemos este, a recomendar, sí. está en español,
1: todo ya lo pueden
0: encontrar. El libro está, ¿sí? el podcast está en español también. Sí, uh. increíble. Sí, eh, ahí estuvimos analizando todo eso y hay unas historias muy copadas de, de Carrie. Eh.
1: Y lo, lo, lo que sabemos ahora de Carrie sí. y Fischer con respecto a los últimos Jedi es que tuvo mucho que ver, que escribió, se juntaba con Ryan Johnson, que varios de los diálogos de, de Leia en la película son creados por ella.
0: Lo de I Change My Hair, el chiste del, 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 del pelo, es, es, supuestamente es de ella, lo de Que la fuerza te acompañe, no de Sí lo vos, yo ya lo dije demasiadas veces, también es de ella, y algo que la gente a veces se olvida es que ella era guionista. Eh, y era lo que se conoce como Script Doctor, ¿no? Que le, 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 les dan eh, guiones para, para revisar, corregir, eh, ajustar. Y lo que dice Ryan Johnson es que gran parte de, de este humor, que fue tan cuestionado de los últimos Jedi, viene de Carrie Fisher, justamente.
1: Sí, y que la hija aparece, igual esto ya lo deben saber todos los que sí. están escuchando esto, pero aparece un montón. Billy Lord se llama, es la que está con la resistencia y está a favor de Paul Dameron. Y tiene el mismo, si te fijas, tiene como el mini, mini peñadito sí. de Leia. Y también es como un lindo homenaje, a pesar de que se filmó antes de que muriera.
0: Así que los mandamos a escuchar el episodio de Navidad. Sí. Y el episodio Carrie Fisher de la temporada anterior porque entiendo que con este lanzamiento de episodio 8 seguramente se sumó mucha gente a escuchar, es una trampa. Bueno, eh, Lando Calrissian es algo, es un tema, eh, no solamente porque Donald Glover va a ser él en la película de Han Solo que creo que sale en mayo, porque faltan cinco meses y todavía no hay un tráiler.
1: Sí, eh, a ver, la fecha sí. final, viste que la cambiaron tanto que ahora no me acuerdo. Mayo, que... en, mayo. ¿Se, sí, sí, en se mayo, se estrena en mayo. Se sí, estrena en mayo. pero todavía no. No vimos nada. El nombre no hay un póster.
0: El nombre lo anunciaron hace un par de meses sí. por Twitter. Es una cosa rarísima. Esta semana también salieron a decir rumores, ¿no? Y esto también se parece mucho a, a los rumores que hay alrededor de las películas de DC, que a veces terminan siendo ciertos, como en el caso de Suicide Squad. Otros no tanto, como cuando decían que Wonder Woman era un desastre y terminó estando buena... Eh, ...acá dicen que Disney tenía pánico eh, con que a la película de Han Solo le vaya mal... ...que dicen que Alden al Ehrenreich, aparte de que nadie sabe pronunciar su nombre, no puede actuar... Eh, ...y un montón de problemas, más allá de todo eso que no lo sabemos... ...y sabemos que es una película que está por salir y no tenemos información pero bueno es noticia Lando esta semana porque dice que casi aparece en la, en la película que Ryan Johnson había considerado hacerlo aparecer porque era como tipo, ah ¿qué, qué habrá sido la vida de Lando y tal vez en esta cosa espejo con la que están obsesionados en Star Wars de despejar pequeñas cosas de, de las películas a las que corresponden no esta serie la que corresponde a The Empire Strikes Back eh, dice que eh, eh, le parecía un buen personaje en su momento para el rol que terminó siendo el de Benicio del Toro ¿no? o sea el personaje de DJ que tampoco lo nombran en la película tendrás que se llama así por los por los créditos pero que después lo, 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 lo descartó la idea porque le parece que no hubiera funcionado que más allá de la traición esa que hubo en su momento ya hablando es un personaje eh, querido sería medio ridículo ¿no? un personaje que se redimió sí, que traicionando meterlo, sí. de, 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 de nuevo y aparte es como nada pobre Billy D. Williams está más hecho mierda que todos los demás <risa>
1: Claro, iba a quedar medio raro. Y después también dio una buena respuesta a Rian Johnson para mí de por qué no puso a Obi-Wan sí. en vez de Yoda para que se le apareciera a Luke eh, guiándolo y diciéndole tipo cacheteándolo. Y es que eh, primero tiene más que ver la relación de Luke con Rey con la que él tenía con Yoda. Y segundo, y esto me pareció muy interesante y son cosas que quizás nosotros como fans pedimos y no sí. nos damos cuenta, que es que Alec Guinness... Eh, está muertito, ¿no? Porque tenía por no! Ahí. Sí, sí, se murió. Entonces, para ponerlo iban a tener que poner a Iwan McGregor, que decía Ryan Johnson. A mí me hubiera encantado. Pero, ¿qué pasa? Luke nunca se relacionó con ese Obi-Wan. Entonces claro, sería no sé. rarísimo. Quién sos? ¿Y usted quién es? Pelirrojín, rarísimo. Entonces, que iban a tener que hacerlo a Ale Guinness como hicieron a, eh, a Tarkin sí. en Rogue One o a Carrie Fisher. Entonces. Que para tener que hacer un personaje CGI ponían a Yoda que eh, tenía esta cosa de espejo de la relación entre Rey y Luke. Que me, me, me pareció que tenía mucho sentido.
0: Y además tiene mucho más sentido a nivel de historia que sea Yoda, que es el Jedi más icónico de todas las, las, las películas, eh, el que le ponga fin a toda esa cosa, a toda esa obsesión religiosa. Por la, la fuerza eh, Y mi noticia favorita de la semana Que es la de los carteles en los cines En Estados Unidos En los que, viste la parte En la que la, la vicealmirante Holdo eh, Manda la nave contra El Star Destroyer Y lo, lo rompe Y hay silencio Y es una cosa mágica y maravillosa Un Nunca vista visual bueno, parece que la gente no la estaría entendiendo, ¿no? Está como tipo, ¡Eh, les bajaron el volumen a la película! ¡Se cagó el sonido! Entonces ahora en algunos cines están poniendo un aviso de... Lo voy a, lo voy a buscar para leerlo tal cual porque parece joda, parece un chiste de Eameo. Dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice... ¡Atención! Los últimos Jedi contiene una secuencia aproximadamente a la hora y 52 minutos en la cual... Todo el sonido se detiene eh, alrededor de 10 segundos. Mientras las imágenes se siguen reproduciendo en la pantalla, no vas a escuchar nada. Esto fue hecho de manera intencional por el director como efecto creativo. Es espectacular que como efecto
1: creativo Yo me quiero morir Me quiero morir Pero bueno
0: Bueno, nada eh, No se merecen los últimos Jedi no. Para mí, mi conclusión es que sí. la, No te gustó los últimos Jedi no te, la no te la mereces No la entendiste No te la mereces Y
1: también andan dando vuelta Unos eh, supuestos afiches rusos O algo así De Han Solo Que ya dijeron que eran falsos Y demás, menos Anonce. mal Porque eran una Yo
0: inmediatamente asumí que eran falsos Porque Chuy es como que Le está poniendo <ríe> la mano encima <ríe> Chuy, Chuy
1: le está poniendo la mano a Han Como cuando tú Perrito quiere mimos y le sacas la mano un segundo y te pone la pata con como... eh. <risa> tipo como rejede, Así eh. está chuviera como rarísimo. Pero bueno, veremos.
0: Pero sin duda es la noticia más importante eh, después del estreno de los últimos Jedi. Es toda esta reacción adversa que, que hubo. Es como. está todo muy dividido. Igual es algo muy síntoma de lo que pasa últimamente con, con, con el cine que se habló en el especial de Navidad de Posta, que ya. Todas las películas son o lo mejor del mundo o una mierda. No existen malas películas buenas. Entonces acá las películas se aman o se odian. Y esto se lleva mucho más allá con algo que genera tanto amor como, u, u odio como ese Star Wars. Que acá parece que las reacciones no es, ah, me pareció que estaba bien. Es como, amaste Los Últimos Jedi o te pareció una verga.
1: Sí, sí, y eh, es, es impresionante y me parece que tiene que ver también con cómo discutimos las cosas hoy en general, eh, todo. Y todo lo que pasa en, en internet me parece que merece un análisis aparte porque hoy cuando en Twitter pusimos que íbamos a grabar este episodio lo que nos decían era como bueno, pero no, di no digan que somos que todos los que odiamos la película somos misóginos y nazis y no sé qué. Na Nosotros Nadie por lo menos eso. no Solo pienso eso. que
0: tienen mal gusto. solo
1: Lo que sí pienso es el, los misóginos eh, nazis están en ese bando, eso no quiere decir que vos seas misógino y nazi, ¿por qué digo esto? porque eh, pasó algo en Rotten Tomatoes muy parecido a lo que pasó con películas como Cazafantasmas, la última y esto es chequeable y es así, no, no es un invento le hicieron a los últimos Jedi además de esa campaña ridícula que después hizo un tipo que dijo que había tomado demasiado barbitúrico, ¿cómo se llama? No sé
0: qué. Tomó sí. mucho rufi. había
1: tomado mucho, no sé qué, que era para que saquen del canon Los Últimos Jedi. Lo ah, Espera,
0: que... quiero, quiero comentar eso rápidamente. Sí, por, por favor, favor, contalo. Este, este cho no, pero igual quiero, quiero destacar el sí. éxito de la campaña, sí. ¿no? Porque al momento tiene 68.000 firmas. Eh, hay que reconocerlo, son un montón de boludos. Eh, la petición para sacar a Los Últimos Jedi del canon, hacer de cuenta que no pasó nada y que Disney saque otro, otro episodio 8. 8 que este sí sea el posta. Quiero enumerar los argumentos, Por porque favor, ahora nos vamos a, a meter con esto, los argumentos son nos sacaron el universo expandido no, si quieren saber qué es el universo expandido y no lo saben, tienen los capítulos anteriores de Es una trampa, donde hablamos de las novelas, los cómics, los videojuegos y demás que formaban parte de la continuidad de Star Wars hasta que Disney compró Lucasfilm. Nos sacaron el universo expandido, mataron a Han Solo, nos dieron un minuto de Luke en episodio 7, en la 8 destruyeron el legado de Luke y los Jedi, queremos redimir el legado de integridad de Luke Skywalker, es lo que dice esta petición. Para mí, a ver podemos ir uno por uno, pero para mí no hay nada que redimir porque Luke se redime sí, eh, claro. al final, si tenía como cierta oscuridad, o sea, Luke tiene un arco en la, si querés, en la película Pero lo
1: guardamos eso porque tenemos un mail sí, muy sí, interesante sí, y sí, muy largo sí, sí. y ahí habla mucho de Luke
0: Pero bueno, y hay otra petición que eh, pedía cerrar Rotten Tomatoes sí. porque el sistema de críticas está mal algo que ya salió varias veces, pero consiguió 300 firmas, sí. un éxito total Porque
1: ese es lo que decía, igual era buenísimo, está todo mal escrito como por un... ¿Es el, normal, llena... eh, no, el, ah. de, el de los No, el de Sacarlo del canon el, el otro dice que Rotten Tomatoes lo que quieren sacar Es el sistema de críticas profesionales Dice que es un sistema lleno de fallas Que son cita películas que Como Ghostbusters, Sharknado sí, bueno. <risa> Ghostbusters la última ¿no? Que dice que son películas odiadas Por fans, eh, por los fans y el público general Y que los periodistas le dan Buenas críticas a las películas de Disney cuenta que uno de Collider, que es una página de Estados Unidos, sí. bardeó a los haters de episodio 8 en un eh, videoblog to, todos son los argumentos para eh, sacar esto. Los
0: bardearon en un podcast! Que
1: son tóxicos y poco profesionales y un cáncer para la industria, los comentarios eh, eso y lo, lo que decía de lo que le pasó a episodio 8 en Rotten Tomatoes fue se llama Review Bombing, que es algo que se, ah, hace, mucho, se hace mucho en videojuegos Juegos, vieron que en videojuegos vienen teniendo problemas, bueno, Gamergate y demás, desde hace rato con esto de grupos bastante agresivos que no quieren tipo ningún tipo de apertura, diversidad y demás. Y entonces lo que hacen es eh, me, generar un montón de usuarios, meterse y bardear, 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 eh, ponerle eh, mal rating a la ¿Qué película. Pedo. Esto es, es, es comprobable porque... ¿Vos algo, entras... ¿Alguna vez
0: odiaste tanto una película? No. como para hacer algo, no, no te digo sí. eso que ya es como extremo, pero tipo, hacer algo así. Como... No,
1: a, a mí me pasó, ponele, el, me, me es fácil compararlo con el fútbol, ¿no? Cuando, eh, no sé, la selección o tu equipo, por lo menos a mí lo que me pasa se es, está yendo a, a, a la mierda, das media vuelta llorando y te vas a tu casa porque si no te va a dar una úlcera sangrante. Entonces yo, de, por ejemplo, yo personalmente hablo, dejé de ir a ver a la selección cuando iba siempre porque no me gustó el cambio de técnico porque me pareció que era una traición a la anterior y me fui y me quedé en mi casa angustiada porque no podía ir más pero prefería eso a ir eh, a putear y demás entonces lo que le hicieron esto de, fue de golpe llenarlo de críticas de, 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 de puntaje negativo en Rotten Tomatoes para que le diera mal pero no es en realidad reflejo de lo que la gente realmente piensa en sí. la calle
0: igual a ver sí es cierto que que hay un ejército de trolls que anda a saber cuánta gente es. También es cierto, hay que reconocerlo, hay mucha gente que no le gustó sí, de claro, verdad sí. y que, bueno, nada, los argumentos ya... Una cosa no niega, niega no, la no, no. otra, no, no. Hicimos una lista de, 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 de todo esto y ahora vamos a hablar de, de, de eso.
1: ryan Johnson lo contestó. Sí, sí, es
0: verdad, le fueron a preguntar. Eh, le, le
1: fueron a preguntar y Tenemos dijo... a ryan
0: Johnson en exclusivo <risa> respondiendo. <risa>
1: no se está, pero tiene mi voz, ryan Johnson. Lo que dijo fue, eh, me, me pareció que, que estuvo ubicado porque no se hizo el boludo y dijo «No, pasa, amor, dulce de leche». No, lo que dijo es, eh, iba dijo, esto iba a pasar si Star Wars quiere crecer y mantenerse vital. Sí. Era Yo sabía que iba a haber quilombo, por suerte hay muchos que me dicen cosas lindas por redes sociales, pero para mí esto tenía que darse este quiebre si Star Wars quería avanzar y mantenerse fresca y nueva y demás.
0: Yo creo que la mayoría de los argumentos en contra, que, están, que son muy variados, y obviamente no queremos meter a todos en la, en la misma bolsa, pero me parece que, la gran mayoría tiene que ver con lo que esperamos habitualmente de, de Star Wars el, el, muchos coinciden, en, esto no es Star Wars, y qué esperas de Star Wars y esto también creo que hay que hacer cierta autocrítica en la que nos volvemos cómodos e eh, incluso creo que nosotros fuimos esperando un poco más de lo mismo con algunas variantes, sobre todo habiendo visto el despertar de la, de la fuerza que era más de lo mismo pero con variantes Rogue One, una película Presentada como, como diferente. De vuelta es más de lo mismo con algunas. con algunas eh, variantes. Entonces uno. Tal vez va a haber Star Wars esperando, eh, siempre lo mismo, esperando como cierta, cierta comodidad. Me parece que Star Wars es un lugar cómodo y hay gente a la que no le gusta que la saquen de esa, de esa comodidad. Recién mencionados eh, Empire. Es una película que es muy distinta de la, de la original y la aceptación no fue inmediata. Entonces me parece que con esta está pasando algo, 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 algo similar. También están los que les parece que no es una buena película... Eh, y listo, y el problema es con el guión, el problema es con la dirección, el problema será con las actuaciones y demás pero la gran mayoría tienen que ver con algo que me parece que aqueja al fandom y, y, y lo podemos eh, hablar también de, de los fans de los videojuegos y de los fans de DC y particularmente de Batman que es, este no esto no es mi es mi Star Wars, apropiándose de la franquicia y decidiendo como este que hizo la petición para que lo saquen del canon, este no es el episodio 8 que esperaba, hagan otro episodio 8
1: como eh, algo pa pasó con los fans más eh, conservadores de Contor Ragnarok, por ejemplo, sí. que no les Gusto que fuera una comedia y era: Este no es mi Thor, mi Thor es el épico, no sé qué, no sé cuánto. Manda a leer
0: tu Thor que está ahí en los cómics.
1: Sí, y, y me parece que ahí te podemos pasar de lleno a que me parece que es el gran eh, debate y el gran: Este no es mí, es Luke Skywalker, que Mark Hamill hizo <ríe> esto de primero venderla como que, ah, me copa, tuvimos diferencias, pero al final entendí lo que quería hacer. Después de una entrevista en la que dijo, este no es mi Luke Skywalker, yo lo interpreté como si fuera, ¿cómo es que dijo? Jake
0: Skywalker.
1: Pepe Skywalker.
0: a ah, un, un nivel de negación eh, Total. increíble. Eh. Con
1: argumentos bastante flojos para mí, diciendo como él nunca diría que los Jedi, no sé qué, tiene 100 años más, Acá dice, sigue dice, dice, un boludo. Acá dice, los Jedi
0: no se rinden, dice, eh, incluso... Y, y esto ya se, se rumoreaba Desde antes de que saliera la, la, la película Que habían tenido diferencias creativas él, Con Ray lo, había co
1: lo habían contado los dos sí, incluso sí, sí, sí.
0: Sí. Desde Los Jays no se rinden Incluso si él hubiese tenido un problema Refiriéndose a lo de, a lo de Ben Solo eh, tal vez se, se hubiese tomado un año eh, y después hubiese tratado de, 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 de reagruparse. Eh, incluso si hubiese cometido un error, hubiese intentado arreglarlo. O sea, todo esto diciendo: los Jedis no huyen, los Jedis no, no se rinden. Y después dice: Bueno, pero no es más mi historia, es la historia de alguien más. Y Ryan necesitaba que eh, yo me portara de, de, de cierta manera para hacer que el final fuera efectivo. O sea que para él fue como un trabajo esto. Lo que yo no entiendo es esto de «ya no es más mi historia». ¿A qué se refiere con eso? Porque antes tampoco era su historia. ¿Qué tipo de poder no. pensaba que tenía Mark Hamill sobre el destino del, del personaje?
1: Cuando nunca opinaron mucho eh, ellos, cuando lees a Carrie Fisher hablando del rodaje de la trilogía original y demás no te dan a entender que ellos tenían podían meterse mucho y llamar a Lucas y decirle como, no, para mí acá tiene que hacer esto, acá tiene que hacer el otro y bla, bla, bla. Me parece que también es un lugar eh, particular en el que está por él porque es el único que quedaba en la trilogía del de la trilogía original después de haber pasado décadas de vivir de esto pero sin interpretar a Luke Skywalker sí. y me, me parece que también eh, es rarísimo viste que porque uno puede decir como oh, si Mark Hamill no sabe de Star Wars pero habla de, de una ignorancia bastante importante, y acá me van a matar, pero esa frase, porque los Jedi no se rinden nunca, o sea, cuando termina, es como, no vio las precuelas, porque termina episodio 3, están en una mesa con papá Organa, y dicen como, bueno, vos te vas a la isla, vos te vas al otro ranchito, nos quedamos piola hasta que todo pase, o sea, básicamente eso es lo que hacen durante décadas bueno, durante 18 años, no me acuerdo ahora cuánto tiempo pasa, pero es es el plan, el plan de Yoda es cada uno se va a su cucha, eh, Qui-Gon inventó esta cosita, nos, nos hablamos y qué sé yo, y es básicamente esconderse. lo que hizo. Sí, na nadie
0: fue a enfrentar al imperio. No,
1: eh, lo, lo que hizo Obi-Wan fue esconderse durante un montón de años, vigilando más o menos que este bebé creciera bien, Yoda se fue a una cueva, y, y me, aparte me parece que es eh, No ver la, Lo que George Lucas quería decir Con la Jedi Order y, y, y el Jedi Council Y demás, que era justamente esto de cómo Vos, que me parece que es de lo que habla Los últimos Jedi, cómo vos creyendo que haces El bien, podés pifiar y pifiar Feo, podés pifiar y estar tan eh, distraído, como en las precuelas, que no te das cuenta que el mal se está construyendo en tu mismo seno. O sea, ¿qué es lo que les pasa? Estamos, no, acá tenemos nuestra, nuestras eh, reuniones de consorcio, venimos, votamos, ese nene no me gusta, ese nene me gusta, bla, 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 le damos clases a los pibitos y tenían eh, todo, eh, em, eh, tenían a Palpatine ahí y no se daban cuenta. Me parece que. Toda la, la saga y sobre todo, y esto es lo que quiere, lo que me parece que quiso resaltar Ryan Johnson, es sobre equivocarse y aprender de ese error aun cuando es que pensás que estás haciendo lo correcto. Por un lado, desde la acción los rebeldes, la resistencia, y por el otro lado, desde la cuestión más filosófica y, y casi burocrática de eh, los Jedi. Entonces, eh, me parece que que Hamil diga eso es porque no vio nada, y que la única que la tuvo claro fue a que se fue, le dijo a los Jedi, son todos unos chupasirios, y se fue, a la... me parece que es la única que, que la vio... Pero incluso, estoy hablando un montón. Del lado soca de la
0: vida siempre. Siempre,
1: claro. Bueno, y esa es otra. A ver,
0: la película se trata, tiene, tiene como varios ejes, y si lo pensás bien, todos los arcos de los de los personajes, incluso lo del casino, que ahora lo podemos lo podemos hablar un poquito también, porque es, es algo que se cuestiona, tal vez con un poco más de fundamento. Pero es, es el tema de, por un lado, eh, aprender a valorar el fracaso, que lo dice textualmente Yoda, y el tema de matar al pasado O sea, se quejan de que esto destruye la, la mitología Y para mí sí es cierto que Recordemos que estamos en el nudo de esta trilogía Y que estamos en, el, en, en, en justo en la, en, la, en la mitad Y que acá es donde pasan todas las cosas malas Todas las cosas oscuras El caos, la destrucción Que parece que se pudrió todo Para que después, la tercera, todo Se vuelva a prender la chispa, la esperanza eh, y, y demás es cierto que acá hay como una, una, toda una búsqueda de destruir al pasado que se hace bastante literal cuando aparece Yoda y le tira el rayo a los viejos libros Jedi que son libros pero ya aquí... sabemos
1: que igual estaban en el Milenio Bueno, Fire, bueno. Pero...
0: sí está bien pero pero, pero... sí sí
1: que es gráfico Pero
0: sí. también no se están fijando cómo termina la película no. O sea no está prestando la atención al final de la película ¿Qué viste? O sea, no. solamente viste que, 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 que Luke dijo no los Jedi se tienen, se tienen que morir, al contrario es como deshacer algo y construir sobre esa base. Me parece que que también, o sea, la película padece esto de ser la segunda parte de la trilogía porque no sabemos lo que viene, estamos todos como en una incertidumbre y no se sabe qué es lo que, qué es lo que va a pasar. Pero hay gente que piensa que lo único que puede ser Star Wars es los Jedi, Luke Skywalker y demás. los entonces Chosen bien,
1: One, siempre Chosen One, el elegido mágico, el Jesús de los midi-clorianos O sea,
0: ignoran las posibilidades que abre eh, todos estos nuevos planteos que trae a la mesa Ryan Johnson, que para mí es lo más valioso. Después veremos si, si, si le pifió o no, pero, o sea, a mí me parece que, que, que vale, el tipo quiso hacer algo distinto y después salió eh, Mark Hamill a disculparse dos veces, una dijo tenía problemas para aceptar lo que Ryan Johnson había visto para Luke pero habiendo visto la película tengo que decir, tengo que, decir que me había equivocado y dice, "Siento que que te saquen de tu zona de confort es algo bueno, porque si si yo, o sea, Luke Skywalker, hubiese terminado siendo otro Jedi benévolo entrenando jóvenes Padawans, eso ya lo vimos, eso ya se hizo, eso ya pasó." Y si no quieren este episodio 8 vayan, lean la trilogía de Traun, que está buenísima, y ahí tenés a Luke Skywalker, que entrena, eh, y demás, hay un montón de cómics, hay un montón de novelas, no importa que ya estén fuera de, 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 la, de la continuidad. En tu cabeza sea... pueden ser... Exactamente, en sí. total son todas... Sí. Oh, es todo son ficción, buenas. ¿eh? Es todo <ríe> ficción. Les quiero decir a los fans de Star Wars que esto es ficción. Voy a...
1: No quiero citarlo, pero lo voy a citar a Jorge Drexler para mí. <risa> oh,
0: por Dios. <risa>
1: <Mirá lo> que <risa> me acordé, bien acordé. <risa> pero... ¡Me voy a la Para mí, mierda. con el tema de matar el pasado, es... Nada se pierde todo, se transforma. De eso se trata esta nueva trilogía y por el otro lado, eh, así como estamos del lado, estoy del lado Azoka de la vida, siempre del lado huedonista de la vida, a pesar de que lo acusen de maltratar, de, de, de putear a su ex mujer o lo que sea, no sé qué, es, eh, me hace acordar también a los últimos los, la última temporada de Buffy, La Casa de Vampiros, cuando ella, que era la elegida, la especial, la mágica, qué sé yo. Eh, prefiere que su poder, que se despierten todas las otras cazadoras y ella deje de ser la única para hacer el futuro, poder salvar el mundo y qué sé yo. Y eso a muchos tampoco les había gustado porque era como, no, nosotros teníamos nuestro personaje que era el mágico especial elegido por la vida y de golpe ya no lo era tanto. O no, no de la manera obvia, sino de otra, porque para mí acá también lo que aprende Luke Skywalker, que quizás muchos del otro lado no aprendimos, es que... Él se convierte en leyenda para que haya un futuro. Si él no se sacrificaba de esa manera, no había un futuro. Y ese es el final de la película con el nenito que, que hizo enojar a tantos. Si la película terminaba con él convirtiéndose en sábana voladora... Era seguía siendo una película sobre Luke Skywalker y no una película sobre la esperanza que genera que todos podemos ser héroes, que es lo que eh, ahora quiere mostrar porque también es una saga que tiene que eh, acomodarse y ayornarse y está bueno que el mensaje se transforme en no solo, no tenés que ser un eh, pertenecer a, una, a un linaje mágico para poder salvar el mundo. Me parece que eso está muy bien y además... Si uno se fija, con respecto a cómo muere Luke... Si uno se fija, Obi-Wan y Yoda murieron también... Para pasarle la, la antorcha a, a alguien... Eh, sacrificándose como para alguien... Tipo, Yoda, como ya te enseñé todo, va, y me fui... Eh, Obi-Wan directamente para retrasar... Y que pueda salir la nave con, con ellos tres... Y también hay algo que no, no había pensado bien... Que es, viste que... Eh, o sea, cómo muere Luke... Para mí hay algo de... Que algunos decían como que... Pero se le gasta la energía... Estamos igual en una saga en la que una mujer embarazada se echó a morir porque sí. el marido se puso gritón. O sea, partamos de esa base. ¿Qué le pasó? Se murió porque se puso muy triste. Bueno, eh, para mí, lo que le pasa a, a Luke, mi manera de entender la fuerza, esto no, no, sé, no es canon ni nada, es como yo lo, lo veo, es que él también... Eh, no solo es que como que se queda sin energía, sino que se deja ir y se formar, pasa a formar parte de la fuerza, porque cuando muere Anakin Skywalker, por ejemplo, vemos su cuerpo físico muriendo, pero cuando muere Obi-Wan o cuando muere Yoda, se transforman en mantitas voladoras. Y para mí son dos personajes que como que pasan a, a, a formar parte de la fuerza de una manera eh, como más pura, como que se van a los puertos grises, digamos, eh, y, y no algo violento. Esa es mi lectura de la muerte de Lucas Skywalker.
0: Incluso sobre el tema de la sabanita eh, y, y demás, hay un momento que solamente te das cuenta de qué significa eh, cuando la volvés a ver la, la, la película, y es, es como una línea muy cortita que se dice en un momento que es casi imposible eh, acordarse, que es cuando Kylo Ren habla con Rey por, por primera vez en este Tinder de la, de la Fuerza. Él le, él le dice... ¿Vos, ¿Vos estás haciendo esto? Que después descubrimos que es que es Snoke Y no entendemos muy bien Cómo se genera esta conexión entre, entre ellos Y él después como que se da cuenta De que sería imposible Por la distancia que hay entre Acto Que es un lugar remoto Y donde está él Y, y él le dice The effort would kill you El Semejante esfuerzo te mataría Que es exactamente lo que hace Luke al final El esfuerzo por eh, proyectarse Desde Acto hasta Credit es tan fuerte que le quita todas las fuerzas pero también es como entendemos que él elige eh, morir de esa manera de la misma manera que eh, Obi-Wan elige morir cuando desaparece de la misma manera que Yoda elige morir cuando cuando desaparece porque es soy un Jedi cumplí mi misión ya está. Los y... tres
1: se esconden, aparecen, cumplen su misión, desaparecen. Los tres tienen el mismo camino.
0: Exactamente. no Quiero o sea quiero subrayar esto la, la importancia de esto, porque parece que mucha gente solamente se queja y no piensa en lo que, en lo, en, en lo que, lo que significa. Pero bueno, nada. Después eh, Mark Hamill tuiteó, eh, me arrepiento de haber eh, hecho públicas mis dudas eh, e inseguridades. Las diferencias creativas son un elemento común en cualquier proyecto, pero generalmente se mantienen privadas. Lo único que quería era hacer una, una buena una película y obtuve más que eso Ryan Johnson y hizo una gran película Hashtag Humbled Hamill eh, Nada, qué sé yo está, No está mal que Mark Hamill Esté, esté en contra, lo que pasa es que después Vienen y dicen, ay pero a Mark Hamill no le gustó Tampoco, y Mark Hamill en definitiva O sea, sí, es, el, es un actor pero es, un, es como un, ex, un espectador más de la de, sí, de, de la a, película. Además
1: los actores también muchas veces hablan desde lo que ellos pensaban que sí. tenía que pasar, lo que a ellos les hubiera gustado hacer, lo que a ellos le Entonces también es raro pensar a mí mucho no me importa ponerle Kit Harrington si quiere que Jon Snow esto no. o el otro, ¿no? Te mando un beso grande. ¿no? Y me,
0: me parece que, de vuelta, volviendo a lo que decía al, al comienzo, me parece que la mayoría de los argumentos se resumen a que Star Wars nos mal acostumbró a todos, a Mark Hamill también probablemente, a darnos eh, siempre lo mismo, y quién sabe si Mark Hamill no quería ser el héroe de las tres películas y claro. apareció un minuto sí. al final de la 7 y, y lo matan en la 8 en la y nada, volverá como Force Ghost o no en la 9 en la, en la tiene que ver con ¿Qué vamos esperando de, de las cosas? Lo obvio era que él fuera el protagonista de las tres películas, que, pa, que pase el manto, que, que arme una nueva academia de jedis, que la mar en coche. Y como hablamos en el episodio anterior, para tratar de resistir un archivo, lo más interesante de Los Últimos jedi es cómo invierte esas expectativas. Y no lo invierte como un truco barato, me parece que toma buenas decisiones. Después está el aspecto político del, del, del asunto, que cuando decimos que hay fans que son misóginos, que son racistas y demás, hay todo... Un subtexto político de gente que no le gusta que Star Wars sume eh, a, 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 su, a su elenco gente de, otra, de otros colores, de otras etnias, de otras nacionalidades, cuando las películas originales son... Todos blancos, el único que era negro negro que era Darth Vader era blanco. El, el Lando Garlician era un traidor eh, y, 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 y molest... parece que a algunos les molestó mucho. Esta que acá no tanto, ¿no? Porque no, o sea, no, 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 no pasa nada. Pero tipo hay gente que le molestó mucho esto de la crítica al, al 1% que más que más se beneficia, ¿no? Como esta cosa eh, zurda que tiene de repente Star Wars. Y yo les digo qué películas estuvieron viendo sí. los eh, últimos cuarenta lo años. Lo
1: contó. Que el imperio venía a ser Nixon y 10 mil millones de cosas, es gente que literalmente
0: se revela contra el imperio,
1: sí, sí, el imperio que son un montón de señores blancos, <risa> o sea, y, y también había críticas de que decían, bueno, al final todas las, eh, las heroínas son minas y los chabones Paul Dameron y fin se en China
0: <risa> claro. bueno. y él es latino y él es negro.
1: Tenemos muchos mails. Una bocha de muchos. Mails. Leí casi todos. Esto es real. Son muy largos. Les agradecemos mucho que se tomen el tiempo. Salvo a oye, una hora, no me acuerdo el nombre, que dice como, bueno, espero que lo lean porque me costó un montón escribirlo. Ah, sí, porque este podcast se arma solo, querido. ¿eh? Agarren la pala todos. Porque hoy tuve que mandarlos a agarrar la pala. Porque... Agarren
0: la pala láser.
1: Claro, porque había muchos que decían como, odio la película. Más vale que hablen de que odio la película. Manda un mail eh, si odias la película. Porque yo, ¿cómo, cómo sé que tus argumentos de por qué la odias? Muchos mandaron. Tengo uno muy largo e interesante en particular, ¿querés que lo leamos? Por favor. Escribe Santiago Barrio Nuevo.
0: Santiago Barrio Nuevo es el cantante y compositor de El mató a un policía motorizado que eh, es muy vocal en su oposición a los últimos Jedi, que me parece que un poco le rompió el corazón la película. Sí. Lo invitamos a que nos mande un mail. Porque y... nos
1: arrobaban mucho sí. con él, como, ve, ¿por qué hablen entre ustedes? A ver, ¿por qué él odió la película y a ustedes les gustó? Y, demás? y
0: nos mandó, como dijo él, la Constitución.
1: Sí, claro que sí. Arranca diciendo... Bueno, para empezar quiero decir que una película te gusta o no te gusta, la sensación al salir de la sala puede ser buena, salir uno bien arriba o salir decepcionado y todo esto se multiplica cuando depositas una exagerada expectativa de fan que esto es lo que Luciano eh, decía hace un rato. Quiero aclarar que cuando encuentro gente que la defiende a muerte me pone extrañamente contento porque yo quiero ser como ustedes. Quiero que me guste no me gusta, pero quiero tener la sensación de que algún día me pueda llegar a gustar o algo parecido. Entonces empieza aclarando que The Force Awakens le parece excelente, 10 sí. puntos que era la secuela más esperada de la historia eh, que J.J. Abrams la rompe él eh, fue también eh, muy vocal con respecto a su, su abanja con eh, lo que hizo Abrams sí, y que ahora vuelva para el nuevo episodio las críticas que era un refrito de New Hope las entiendo en un punto pero no las comparto, dice, la película puede ser guiños puede ser cíclica, como también lo eran las precuelas lo que sea, como los discos de los Ramones se parecen entre sí, me gustan todos <risas> me gustó mucho esta frase y ahora empieza a hablar de The Last Shed de ahí entonces dice que tenía toda la ilusión Que sacó mil entradas anticipadas La vio tres veces La película arranca 10 puntos Me gusta el plano inicial Me gusta el bullying de Poe con Hacks, Me gusta la batalla El boludeo de Snow con Kylo Y la reacción de este último Gran detalle Le tira un rayo Y lo tiene como un perro eh, Lo del casco Van a la isla El chiste del sable No le molesta Hay dice. mucha gente
0: Le molestó que Luke Revolé el sable Rebolé. Para atrás como que Ryan Johnson y, y esto es algo muy común Que es como que Ryan Johnson se cagó En la película anterior
1: Sí, sí, sí eh, lo tomaron de esa manera eh, Eso no le molestó Le gustó que Rey lo siguiera a Luke en su rutina Que Luke no le diera bola Esta es la mejor película de todas dice, Porque él te va haciendo como el relato ¿no? De lo, lo que fue viviendo minuto a minuto Hasta que vuelven a la historia de la nave rebelde Perseguida y la película empieza a derrapar Con el guión y la narración Que me parece que los argumentos Esto lo estoy aclarando yo Me parece que el, entre los mejores argumentos Que encontré eh, para criticar esta película Como los de nuestro amigo el negro Tienen que ver con la parte de de la nave rebelde, Sí, la nave que se
0: queda sin nafta Claro,
1: por lo menos para mí, a mí me parecieron los, los que tenían más patas eh, sigue Santiago Todos los guiones Tienen cosas forzadas Torpes Pero bueno Van pasando ¿Por qué no le disparan a, En A New Hope A la nave donde escapan Artsu y C-3PO? Eh, ¿Por qué no llevan vida eh, Y tirarles un disparo Por si acaso Sería mucho gasto? Esta es eh, una clásica No importa La película va perfecto Con explicación verosímil Y todo El problema es Cuando esos baches Empiezan a suceder Y te sacan de clima Él habla mucho De que la película Los sacaba de clima Pero acá aclara Que por ejemplo Guardianes de la Galaxia Tiene muchos baches En su argumento Pero que como es un universo Universo claro. en el que medio to todo vale no le molestaba entonces titula otra parte incoherencias narrativas y guión que empiezan a sucederse y a molestar Mandan a toda una flota de naves a destruir a los rebeldes. Explota Leia por los aires. No me molesta que vuele. Otra porque... cosa
0: que molesta mucho.
1: Sí, tenemos un, un par de miles que hablan al respecto. Están por matar a todos y dan la orden de que se retiren, que vuelvan, que los liquidamos desde acá, no se gasten. Vuelven todos y alguien explica en voz alta, ah, no, no podemos porque son muy pequeños, hay que esperar a que se queden sin nafta. Y dice que ahí se empezó a poner nervioso. A mí me parece que eh, muchas veces lo que nos pasa con algunos guiones en general es que cuando los personajes pifian, nosotros ...lo vemos como si fuera un pifia de guión... ...acá me parece que lo que querían dejar en claro... ...porque se, se ve todo el tiempo es... ...cómo incluso en la First Order... No, no es que todo el mundo Estaba de acuerdo en todo Hay gente eh, que nos, nos van mostrando Gente que eh, no está a favor de, viste Como el que se queja y le dice Sí, hace 10 minutos deberíamos sí. haber hecho tal cosa Kylo y Hax están todo el tiempo Peleando a ver cuál es la estrategia Me parece que lo que se ve ahí Es que todavía son medio inoperantes Porque tienen eh, dif Difieren en opiniones Y demás, me parece que por ahí Pasa esta parte, la de la estrategia Imperial pedora Y aparte digamos.
0: recordemos que no es el Imperio. O sea, no, no, no. Es claro. una cosa nueva, distinta.
1: Exacto, que recién está como medio empezando eh, a organizarse más seriamente después del final de de eh, Force Awakens y la destrucción de la, la base Starkiller. Entonces dice, Finn se encuentra con Rose, me encanta Rose, me generó empatía inmediata y la pieva actúa bien. Finn le cuenta que lo siguen aunque viajen a la velocidad de la luz, explican en voz alta una idea para desactivar eso y después al segundo le explican de nuevo.
0: Sí, Ap eso eso igual es cierto. Sí. eso. eso esto es está. tipo, la gente es boluda, no lo va a entender.
1: Exacto, algo que lamentablemente pasa mucho en los grandes eh, blockbusters de tener que reafirmar eh, opiniones y para rematar el Skype con eh, Max eh, Canal. que lo dijimos, que, lo dijimos, tampoco, que tampoco nos parecía gustó. que era como que ten... se ve que en el contrato tenía que aparecer Lupita Nyong'o y eh, ahí la, la metieron, forzando algo raro, nunca visto para darle dinamismo a la escena, ella habla de una rosa y la rosa aparece, ahí se mete con los detalles, eh, algo que me parece que también eh, no dijimos es que en Row One ya habían metido esto de eh, que eh, iban a poder seguirse en el, el rastreo en el sí. El hiperespacio, que eso lo metieron como que era parte de todos estos planes que teníamos Tarkin y qué sé yo, como que había quedado ahí y ahora se ve que lo retomaron. Es como un, un pequeño easter egg eh, que ahora vemos. Pero bueno, a ver,
0: también parte de qué cosas esperamos de las películas de Star Wars, también esperamos la pavada esta de un punto débil en la estrella de la muerte, y esto es exactamente eso.
1: Eh, después acá sigue entonces entonces deciden que a pesar de que están rodeados eh, con una amenaza brutal que los sigue pueden tomarse un subte ir a buscar un muñeco y volver eso es rarísimo por qué no se van todos en tanda, justamente porque es el plan, lo que quiere evitar Poe que no quiere escaparse él quiere poder eh, terminar ahí con eh, en el enfrentamiento hacer un enfrentamiento final con la first order no quiere escapar Llegan a una ciudad casino, me meto en lo planteado que es que tienen que encontrar un tipo en poco tiempo porque si no se van a morir, y se ponen a ver una carrera de caballitos, a hablar de la infancia, corren el foco con algo nada que ver y te sacan de clima. Él Insiste con que la película lo sacó de clima muchas veces. Eh, aclaro que si tienen la necesidad de incrustar algo pro-animal por orden de Disney se puede hacer bien. Esta es la Esto, parte esto que no parece.
0: es pro-animal, en realidad ahí está la, la, la parte en la que se, se, se habla del... del lo que era el subtexto, que ahora es texto político de Star Wars, que, que es eh, toda esta gente se beneficia con la inestabilidad permanente en la, en la galaxia. Me parece que la gracia de la escena... Era, era esa. Sí. Aparte de introducir a este grupo de chicos del... Y del que
1: me, me parece que es de lo más rico porque es algo que siempre andaba dando vueltas pero no terminabas de entender. En las precuelas eh, Lucas lo metió de manera muy dura, me parece esto de qué pasa mientras estos juegan al poder y cómo es bien eh, la, las minucias de todo eso y me parece que eh, por, por eso está esa escena. Y él también habla mucho sobre la influencia de Disney metiendo como ese, este tipo de cosas que, que yo no lo veo desde... no, no, no veo, o sea... Obviamente Disney decide todo y es la dueña de todo, pero no creo que sea tan obvio como como es Disney, necesita vender muñequitos, venden como los que pensaban que ahora como habían comprado Fox iban a matar a Deadpool. Me parece que no es tan lineal la cosa de Disney para chicos. Sigo. Los meten presos. Bueno, acá eh, no, no le gustó nada todo lo de Canto White. En el Imperio Contraataca, ellos se meten en el asteroide bicho, y sí, también es relleno, pero además de que es un relleno simpático mientras Han y Leia se van enamorando. Mientras Han y Leia se van enamorando, pasa algo. Aparece Benicio del Toro, que estamos de acuerdo, que creo acá que no es un gran personaje, ya lo hablamos, es como de, de las patas flacas de la película. Eh, te muestran una cosa antibélica, algo que Disney ya mostraba en Iron Man. Acá no entiendo por qué mezclar Iron Man, que está bien, pero. Iron Man es central para la película. Acá para que Para cuando, mí es parte del corazón cuando salió, de Star
0: Wars. Cuando salió Iron Man, que es una película de Marvel, eh, Marvel todavía no era de Disney y es una película de Paramount, Iron Man.
1: Parece que plantea algo que se va a desarrollar después si no es sumar torpezas a la narración que ya viene derrumbándose. O acá no, no estoy de acuerdo. Y ya lo argumentamos. Entonces, Paul Dameron, después de hacer matar un montón de rebeldes con su irresponsabilidad en la primera escena, después de mandar a Finney y a Rose a buscar a Benicio que los traiciona se convierte en el peor enemigo de la rebelión, pero mientras se lo llevan desmayado al genocida, la madre y la maestra cuchichean, ay, es un rebelde, sí si es mi favorito, destruyó todo. Esa cuestión machista de que el rebelde es el varón y las mujeres son madrazas que le hacen la segunda. Para mí es todo lo contrario, para mí te lo muestran a Pou como eh, un Clásico varón que cree que, como le dice Leia, subiéndose a la navecita diciendo no, piu, piu, piu va a acabar con todo. Hay hasta mansplaining de parte de Damenon, y creo que lo, lo más valioso es que lo hicieron con un personaje que ya queremos sí. y que lo hacen querible, como también para demostrar que, che, los chicos buenos también se pueden equivocar y meter prejuicios machistas, como cuando dice, como, ah, esta es Holdo, no me lo imaginaba así porque tiene vestido y pelo violeta. Me parece que justamente. La, la, el mensaje que te quieren dar con los pifias de Pogo en la película es ese: es el de el prejuicio machista de uno de los buenos que también puede pasar se suicida la oriental, en la primera escena se suicida Laura Dern y después se suicida Finn, no pueden usar el mismo recurso todo el tiempo, entorpece la narración, la narración lo vuelve casi parodia, no pueden abusar de, parece una cosa, en el último segundo, es otra, eso le saca a la dinámica a la de aventura, de tensión de acompañar en la historia de nuestros héroes, es solo una vuelta de tuerca efectista. Laura Dern es mala, no, es buena, se escapa, no, se suicida, Kylo se hace bueno. L donde él ve igual giros, yo lo que veo es que en realidad si, si uno presta bien atención a la, a, a la trama y al desarrollo de los personajes y no tanto a, a los efectos y, y los tonos, vas a ver que, para mí, que va cosechando cosas que siempre fue plantando. o sea claro, no es en que realidad, Nosotros con la vimos a, a Holdo como mala porque la estábamos viendo a través de los ojos de Poe, que era el que ya conocía, pero no me pareció que todo el tiempo fueran twist Una vez que ella da vuelta a la nave... Nosotros ya sabíamos que se iba a salvar, va, por lo menos para mí era obvio que iba no, no se estaba escapando. Eh, eh, para, a mí me parece que no, eso. Y me, me parece que eso es algo más de JJ, que lo que hace es más, en vez de ir a lo macro, construye momentos, ¿no? Y, y emociones, y quizás no tanto me, grandes grandes tramas. Eh, y yeah, allá, yeah, que como a ver cómo sigue. Eh, y hay algo raro en cagarse en todo lo planteado en la peli anterior, en el romance de Rey y Finn, en el misterio de Snoke, en Los caballeros de Ren. Si vamos punto por punto, para mí el romance de Rey y Finn en realidad era una infatuación de Finn para con Rey, no, no de Rey hacia Finn.
0: No, y aparte, al final del película vuelvan a ver el despertar de la fuerza. Le dice algo de que son amigos. Sí. O sea, Chao amigo. Le para dice. mí
1: era como él, como me, me, en algún momento medio confundido, jodiendo ahí con Vivid, pero después eran amigos. También hay una cosa, creo que tenemos desde chiquitos por Disney y demás, que siempre buscarle noviecito a la gente sí. en las películas, ¿no? Sobre que pasó con lo... minas? Claro, cuando Mérida, Elsa, y Elsa no tenían novio, eran lesbianas claro. Entonces acá era como, ah, estos se abrazan mucho Se gustan Y me parece que también por eso la metieron a Rose Como para, no, estos son amistad pura
0: El misterio de Snoke Es algo que hablamos también Me parece que a veces vemos misterio donde no hay O justamente JJ Abrams es muy bueno generando eh, misteriosas. Eh, claro, cajas misteriosas. En el caso de, de, de Snoke, repito el mismo ejemplo que puse la, 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 la otra vez. Son dos cosas. Uno. No sabíamos nada de Palpatine en la, tri en la trilogía original, el origen solamente lo contaron en las precuelas y ahí pasó a ser un personaje más importante. Es cierto que eh, dura una película... Bueno, en la 4 no aparece, aparece recién en la 5 en la, en la Palpatine y en la 6 es como el, 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 el Big Boss. Acá lo que hacían justamente es hacerte esperar que es que, que lo derroten en la, en la, en la novena. Pero no pasa eso porque no hay necesidad de que ese personaje siga estando ahí. Snoke está ahí... Para, para, para generar esta tensión entre Kylo y Reide, pero lo va a traicionar o no lo va a traicionar se va a dar vuelta o no se va a dar vuelta esa tensión que se genera hasta último minuto en el que vos no sabés qué es lo que va a pasar y se la termina haciendo caber eh, y esto de los caballeros Ren que también sí es cierto que lo dejaron medio de costado pero que tranquilamente lo pueden retomar en la 9 o no en cuyo caso asumiremos que es este grupo de Jedis que se llevó eh, que se llevó Ben solo cuando cuando, cuando le prendió fuego al templo
1: Sí, después sigue diciendo que bueno para él desde que aparece más hasta la pelea de Rey y Kylo no, no hay emoción, que se repiten conceptos, no le gustan eh, los flashbacks eh, para nada, de, más adelante dice que no debería haber flashbacks en una película de Star Wars. Eh, ¿Qué más? Eh, lo peor de todo es el final. Lucas hace una proeza imposible y novedosa. La gente lo celebra en el cine. Me encanta que la gente grite y aplauda. Fue mucho menor a episodio 7. El general y podría haber sido mayor. Cae cansado, se sube a la piedra moribundo. Uno no entiende. Todo es nuevo para el espectador. Y al parecer está transpirado y machacado. Y a continuación no dejan espacio para la celebración. Y muere. Y encima como viene de proyectar su cuerpo de manera novedosa y rara. Una duda. Para. Murió. Listo. Bueno, eh, acá es de, es de los que dudan de, 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 de la muerte, de cómo fue y demás. Ya yo ya dije lo cómo me, lo que me parecía. Yo hubiera volado a la escena final de Los Nenes, que para mí es clave para lo que se viene, como lo que dijo Ryan Johnson para hacer vital a, a la franquicia de este universo. Eh, después dice, elecciones que acepto pero no me gustan.
0: No, y dice, volver a, yo hubiese volado a la escena final, bla, volver a Luke meditando de frente y ahí Chao desaparece Finn, que es lo que hubiese claro. hecho que sea... La película, la película de, de, de Luke ¿no? Skywalker que decíamos hace un rato Sí, dice elecciones eh, Las elecciones son elecciones, te gustan o no te gustan No le gustan los nenitos Que sean prolijamente sucios La cosa pro animal le parece Forzada, la muerte de Snoke Solo tiene sentido si aparece la próxima de nuevo, No va a volver probablemente eh, Snoke ¿Entrena Luke a Rey o no? Eso queda medio en el medio Se, se niega, la acepta, le da tres lecciones La tercera no, no llega Nunca eh, me gusta el look negado y pacífico Pero no se termina de entender Rey es muy poderosa La escena donde Luke le explica la fuerza a Rey Parece una propaganda de una FJP eh, Fuerza FJP Sería No debería haber flashback en Star Wars ni tampoco voz en off en pasado Como la escena de los espejos Para mí te sacan de clima Y no son necesarios Todo se puede contar de otra manera La música no me emociona La ciudad de casino no me gusta para nada Esperé 30 años para volver a ver a Luke pelear Bueno, nada es Ya, ya está llegando al, al, al final mail Pero insisto me parece que tiene que ver con lo que esperamos de una película de, de Star Wars y el cine eh, y la, todas las narrativas a veces y sin ir yendo un poco más lejos el arte, no se trata de darnos lo que queremos siempre obvio que yo tal vez yo fui al cine, me, me, me pasó algo con lo que coincido yo fui esperando otra cosa Salí contento con lo que me dieron y no podía creer lo distinto que era de lo que esperaba que, que, que iba a pasar. Yo terminé contento, hay gente que no estuvo contenta, pero en definitiva todo se resume a las cosas que esperamos que van a pasar en una película de Star Wars. Si viene una película que invierte todo eso, más allá de que te parezca buena o mala, mal escrita, bien escrita, mal dirigida, bien dirigida, bien actuada, mal actuada en el fondo es la intención que tiene y esa intención me parece que descolocó y ofendió a un montón de, de gente, entonces yo entiendo las cosas que, que dice y Santiago gracias por escribirnos sí, gracias y mandarnos este, este mail eh, larguísimo en el que dice es más largo que Benur si no lo leen, no me no me ofendo. El otro día vi episodio 1 y 2 y son insostenibles, son peores que de la Jedi, pero no me fui del cine con bronca aquella vez. Esta tiene todo para hacerlo mejor y lo desperdicia. A mi humilde parecer entiendo las cosas que dice. Leemos esto porque me parece que también representa un montón de cosas que nos dijeron en otros mails o en, en redes sociales. También eh, es la edad,
1: me parece, en la que la veías. No sé cuántos años tiene él exactamente, pero eh, cuando salió por episodio que tenemos uno, la misma edad. Cuando salió episodio 1 yo tenía 14, no me acuerdo, Iba, tenía otra visión del cine, de la fui a ver de otra manera. Después con los años dije, para. Eh, en ese momento estaba re emocionada Entonces sí. me parece que por eso también decimos Que no nos fuimos enojados De episodio 1 sí. y, creo, y
0: creo que se, se Va a cambiar la perspectiva sobre, sobre esta película Con el tiempo y me parece interesante ver qué pasa más allá del backlash Que hoy es como más grande que nunca Porque tenemos las herramientas para hacer la mierda Rotten Tomatoes, Twitter Change.org, etc eh, Mucho más al alcance de la mano Que en 1980 cuando salió Empire
1: Ahora vamos igual a, a pasar a leer algunos, rápidamente algunos mails, pero eh, junté más varias, mails, sí, más mails. Junté igual algunos otros eh, argumentos en contra de la película que no aparecen en el mail de Santiago. Como lo de que de, como de golpe leía abuela aparece Mary Poppins, que es algo que apareció en muchos lugares. Para mí, Maripos. o sea, mi eh, forma de verlo es que es como bueno nunca supimos que ella pudiera usar la fuerza. Es que ella frente a esa situación en la que estaba por morirse le generó algo que le salió de adentro que eh, hizo que se salvara no creo que ella en, en la nave con lo, la resistencia se acerque el vaso de Wiki con la fuerza me parece que fue una situación extrema la que hizo que eh, le saliera de esa manera después eh, también preguntaban por las motivaciones de Kylo para mí, eh, o sea, ¿qué fue lo que hizo si no odiaba a su papá porque es que terminó transformándose, pasándose al lado oscuro? Para mí tiene que ver con él todo, a mí me parece el arco más interesante de las nuevas películas, el de Kylo Ren, sí, tiene que tiene que ver mucho
0: con, más que el de Rey.
1: Sí, y, y me parece también que hay un crecimiento más interesante que en, el de Darth Vader porque creo que lo que él vio en sí mismo era el poder y que lo que terminó de entender ahora con Snoke es, ah, yo tengo el poder, yo soy y el más poronga, y la posibilidad de él transformar, que acá es donde me parece que se toca con Vader transformar la realidad para convertirla en algo que le parece más a su gusto, que tiene que ver con tirar abajo ciertas convencionalidades y demás, parecido a lo de Vader pero para mí es eso es, esa es su motivación, no el odio hacia su papá ni nada, sino ah yo tengo un montón de poder, porque estoy eh, siguiendo las órdenes de estos después, bueno, que cambia el tono esto ya lo hablaste hace rato, que no deja abierto, esto apareció bastante también, que no deja un final abierto, como que no hay una zanahoria para seguir para episodio 9 sí. como si la vía con la escena de Rey dándole el, el sable lacer el a, a Luke. A mí me parece que es algo que eh, está buenísimo y me imagino me imagino un salto temporal para el episodio 9 y algo medio, como les decía, como la última temporada de Buffy, donde de golpe hay más gente que puede hacer esto. Los papás de Rey, algunos todavía creen que puede, eh, que puede resultar ser alguien importante. Eh, ¿Y qué más? Eso. Esos son algunos que, se apare que aparecieron en diferentes mails. Gonza Montes escribía preguntando, a ver, que no escuchó, tengo un mal presentimiento sobre esto, I have a, ba I had I had a, a, a bad, bad feeling about, about this. this. Y Ryan Johnson aclaró que sí, Aparece en la película, solo que como a él le gusta complicar todo y eh, molestar a la gente, lo dice BB-8: ¡Ah! BB-8 dice que tiene un mal presentimiento. ¿Cuándo sobre dice
0: eso? eso.
1: Cuando Paul le contesta en una de las primeras batallas, si no me acuerdo mal, cuando Paul le contesta: Hey, happy beeps, my friend. Claro, cuando le dice eso Paul es porque él le dijo que. Devuelvo loco. About... <risa> 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 sí, eso. eso mismo que me Después, ah, le mandamos un beso a Lisandro, que es quien se ganó la remera en el episodio anterior, sí. porque tiene tatuado realmente a Padme, a Midala en su brazo, y nos mandó su ranking y su película favorita después de A New Hope es eh, episodio 1. Eh, bueno. Es como, es una persona especial, igual lo queremos, lo abrazamos sí. y el tatuaje es... Ojalá increíble, se le pase pronto. Increíble. Y eh, precioso. Nos escribió también Fernando la Capra que nos quería. Uh, dice. Pero en lo particular opino diferente a ustedes en algunos puntos. Tres solos para no extenderme. Dice que eh, Luke no duda en que quiere destruir a los viejos Jedi eh, y eh, esto de que él pasa, matar a lo viejo, ya un poco lo hablamos. A nosotros tampoco nos parece que es borrar a lo viejo, sino sí. eh, transformarlo. Y él dice que para él Star Wars sigue siendo la historia de la familia Skywalker, para mí justamente creo que eh, para eso una trampa, lo que quieren hacer con esta es abrir eh, la, la historia, que ya igual con Rebels para mí eh, ya, estaba, ya, lo ya lo habían empezado a hacer, y... Sí,
0: lo que pasa que ni The Clone Wars, ni Rebels, ni las novelas, eh, ni demás tienen la importancia de, de, de una película que tiene el Scroll que dice episodio tanto, eh, ¿no? Que vamos a ver cómo, cómo, cómo lo resuelve Ryan Johnson eh, en su trilogía nueva.
1: Exacto. Y después bueno resaltaba la similitud entre la escena de la cueva y ese agujero que encuentra eh, Rey ahí que que lo lleva al lado oscuro y demás. Un mail que nos llega de una galaxia muy, muy lejana es el oh. de Víctor Hugo Gauto, que me parece que también escucha Jodor, ¿no? Sí, Dice, sí, ¿sí, gente no?
0: Hodor, sí me lo es oyente de Jodor. Es oyente.
1: Dice que salió del cine con una sensación positiva, pero algo aturdido por todo lo que pasó. Que es entendible. Escuchar es una trampa, le esclareció algunas cosas, que la, iba, la va a ver de nuevo. Dice, aguante el Bulptex. Esa sí es una criatura interesante, majestuosa y elegante. Que los aporta, Bulb, dices. Que aporta a la trama porque su desaparición dio una pista de que había una salida alternativa. Ese es una buena, un buen ejemplo de cuando un bichito simpático sci-fi sí. eh, sirve no para la trama. Eh, dice, además el ecosistema de los pobrecitos corre riesgo culpa del ataque a krade En cambio los por se la pasan de joda en la islita esa perdida en el vasto universo sin que nadie les moleste. ¿Sigo? Bueno. Miren el video de cómo crearon a los Bulptex? Se, se, vas, a ten, vas a tener que ser vos El que lo dice siempre
0: Bultices.
1: Es un gran laburo artístico En cambio los porcs son casi títeres medio, Son como medias pintadas Con alguna plumita Y en los postdata dice que vive en mi país favorito, la República de Corea, que tenía mucho miedo de que en algún momento de la película apareciera algún eh, alguien hablando un montón eh, en un idioma inventado y no lo iba a poder entender. Obviamente las pelis vienen con subtítulos coreanos. Por suerte no pasó. Y nos dejó el, la foto del de póster de The Last Jedi en coreano, que obviamente es muy bonito porque ¿vieron que para nosotros todas esas letras parecen como un montón de garabatos, como quien llenó de porquería a este pobre póster, ¿no? pero bueno le mandamos un beso
0: nos escribe también Carlos dice salí de ver la película le di play Ray forever la sigo procesando pero acaban los primeros pensamientos que tengo y los primeros pensamientos uno, Kylo ya marcó su destino y me encanta que no repitan el arco de Vader. El chaboncito se volvió loco de poder, pero la clave es que Rey, sale mucho escribir Rey con A es sí. con E. Está como Rey uh -huh. la palabra Rey en castellano está enganchada con el pibe y él se va a aprovechar de eso. Seguro se va a poner en cuero de vuelta para llamarla por el Tinder Force y episodio 9 es todo el drama de Rey de amar a este loquito o no y al final en un acto de amor y locura Kylo se va a suicidar llevándose consigo a toda la First Order. Muy inteligente lo de los padres de Rey Dos, espero que J.J. J. no sea cabeza de y no retome la hija de que es hija de alguien especial, no creo, porque sigue siendo un misterio y mucha gente va a salir a quejarse de esto. Tres, algo que mencionan varias veces y me parece que va a ser importante en el futuro es la región desconocida. Sí, ahí están los aliados de la Resistencia que nunca llegaron, ahí se refugiaron los remanentes del Imperio, de ahí surgió la First Order y de ahí surgió Snoke. Todos estos datos que son parte de de ¿viste? la gente que va reconstruyendo de la información que aparece en novelas y libros de arte y libros oficiales y demás que no se dan en la película como por ejemplo de dónde sale Snoke, de dónde sale la First Order, parece que es de las regiones desconocidas de la galaxia cuatro Quedaron unos cuantos porks andando en el halcón milenario y parece que se reproducen rápido, esos bichitos van a poblar toda la galaxia al menos a menos que Chewie se los coma salió parte de, 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 de los tie -ins de la película, es un libro de Chewie y los porks eh, infantil que muero por leer así Los que si alguien me lo quiere regalar me lo pueden mandar acá a Radio en Casa tres 2134 sí
1: también mandó su mail por Isila por Isil López que nos escribe desde Yacú dice supuestamente vivo en Buenos Aires pero yo creo que vivo en Yacú porque hace mucho calor <risa> y eh, me gusta porque ella hace escucha Jodor también entonces hace como una un crossover y nos dice que el perfecto lema de la resistencia sería el de la casa Mormont, Here We Stand tendrían una cita y obviamente es niño bueno eh, habla de, del final y eh, él, él dice que el nenito del final eh, hace casi que casi más grite en el cine perdón si es demasiado porque nos escribió un mail eh, largo e interesante varios vamos a contestarlos eh, por privado porque si no es el el podcast más largo del mundo sí. y al final nos dice May the force be with you always,
0: always. Y otro de los mails es de Federico Jiménez, que también salió de ver la película y nos escribió: Dice, esperaba una gran, gran revelación como episodio 5. A mí la filosofía me pareció la más reflexiva y constructiva y deconstructiva, con frases como completa tu destino, deja morir al pasado, las cosas no eran como pensás, somos la chispa, etc. Eh, la película es un 10, pero no pudo con las imbatibles y siguiendo. Con el ranking culinario dispongo Star Wars la pizza. Me muero. Puesto número uno, The Empire Strikes Back, el queso bien derretido.
1: Perfecto, Un número... pero okay, no demasiado.
0: Me... Número dos, A New Hope, la masa bien crocante. Número tres, The sí. Jedi, el tomate bien cocinado y está muy bien que diga el tomate porque es la película roja. Número 4 The Force Awakens Ajo y orégano Bien picantes Número 5 Revenge of the Sith La cebolla Bien intensa Número 6 Return of the Jedi La caja de la pizza Número 7 The Phantom Menace El cosito de plástico Que separa La, la pizza de la caja Número 8 The Attack of the Clones El momento De pagar la pizza De 400 pesos <risa> Yo creo que ya eh, Yo pondría eh, sí. Para mí The Attack of the Clones Es la servilleta Que te dan en la pizzería Que no se Seca, y vos no estás limpia. como media
1: hora como dándole porque quizás, quizás funciona y no funciona. Eh, nos
0: dice, saludos, ojalá gane una remera. Eh, yo creo que se la podemos
1: dar. Me parece que se ganó la remera de Very Difficult. ¿no? Se ha ganado la remera mm. de
0: los amigos de Very el que hacen unas remeras hermosas, no solamente de Star Wars, también de Game of Thrones y de un montón de tus franquicias pop favoritas. Hoy el ganador es Federico, la semana que viene pueden ser ustedes escribiendo a posta.fm con su ranking opiniones, necroprodes, teorías, falopa y demás teorías que por supuesto luego vendrá Ryan Johnson a cagarse literalmente encima de ellas.
1: Claro que sí, y para mí igual tiene que elegir la, la remera de la Millennium Pizza, sí. tiene, tiene todo el sentido del mundo, pero la cosa no se termina acá porque no. recibamos no recibamos oh. por el tercer capítulo oh. de esta temporada de Es una trampa, Qué no paz. vamos a seguir defendiendo episodio 8, no. ya está, estos son nuestros argumentos. Si no les gustan, no tenemos otros. Se pueden ir a llorar al campito o a la valer. El... No sé. No, mentira. Eso no. Pero ya creo que hablamos todo. Vamos a tratar de explorar otros recovecos de, de este universo. Las regiones la desconocidas,
0: ¿no? En los próximos capítulos.
1: Exactamente. Pero haya paz sí. para todos aquellos que estaban intranquilos. Va a haber más capítulos de Es una trampa este año.
0: Sí, así es. Y pueden escuchar todos los episodios anteriores mientras tanto en posta.fm, nuestra web. Se pueden bajar la aplicación. Nos pueden escuchar en Spotify. Pueden suscribirse en Apple Podcasts o en su Podcatcher de confianza. Grabamos esto en radio en casa. Hoy está John con nosotros, se ha dignado a bajar de su cama. Nos trajo su Yoda que un para Yoda mí. Un Yoda que hace ojitos. Sí, es un Yoda que. ¿Le tocas un botón? No, oh, There is no, try.
1: Está, no está quemando libros, no. se está moviendo la boquita y cerrando los ojitos. A ver,
0: otra, otra, otra. No, mueve la cabeza. Pero se ríe Muy mientras bueno. habla, no entiendo no, Para, mueve que... los ojos y la boca <ríe> Sí, Me
1: mueve sí. los ojos y hace como pi, pi, pi con la boquita
0: Me da un poco de miedo igual, Podés
1: venir este, a, a grabar Basta, eh, Yoda A Radio en casa y conocer al Yoda de John
0: Venía a conocer sí. el Yoda de John <ríe> Eh, Escribí a info.radioencasa.com Y conoce su programación maravillosa En radioencasa.com Feliz Navidad y próspero año nuevo
1: Es verdad porque yo dije más episodios Este año y no va a haber más episodios no. Nos reencontramos el año que viene en 2018
0: Con un nuevo episodio de Es una trampa Decilo vos, yo ya lo dije muchas veces
1: Que la fuerza les acompañe